0: 안녕하세요. 2023년 4월 9일 부활주일 주말 NCBS 서현미입니다. 오늘 전 세계에서는 예수님의 부활을 서로 축하하고 기뻐하는 의미의 예배와 미사, 축제의 시간을 가졌습니다. 우리나라, 특히 서울 도심에서는 처음으로 대규모 부활절 퍼레이드가 열렸는데요. 일대 차량 통행은 오후 10시까지 단계적으로 통제될 예정이라고 합니다. 어, 서울광장 그리고 광화문 쪽 지나실 분들은 참고하시기 바랍니다. 아무쪼록 부활절이잖아요. 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 예수님의 십자가 사랑을 본받아서 오늘만큼은 우리도 서로에게 사랑의 언어, 사랑의 마음을 나누는 것 어떨까요? 그 사랑의 마음 주말엔 CBS에도 품어주시죠. 제프 버클리의 할렐루야 첫 곡으로 보내드립니다. 안녕하세요 여러분 주말엔 CBS 시작했습니다. 네, 깜짝 놀라셨죠? 여러분들 혹시나 졸고 계실까봐 어, 이번 주가요, 여러분, 청취자, 청취율 조사 기간입니다. 내일쯤 주말에 라디오 들으셨어요? 하는 전화가 갈 겁니다. 그럼 어떻게 대답하시면 되냐면요. 주말에요? 주말엔 CBS 들었죠. 이렇게 이야기하시면 되겠습니다. 특별한 우리 청취자들 위해서 오늘도 교보문고 기프트카드를 준비하고 있겠습니다. 주일은 경쟁률이 많이 높지 않습니다. 근데 저는 운도 실력이라고 생각하거든요. 여러분 시도해보시죠. 오늘 자신의 실력을 한번 평가해보시죠. 많이 많이 보내주세요. 샵1212 우물정 1212 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 듭니다. 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 어... 우리 먼저 보내주신 분한분 먼저 선물 드리고 시작할게요. 이수신 장군님께서 부활절 축하드립니다. 쉬어야 마땅하나 대중교통 공공버스 운행 중입니다. 나들이 나갔다가 귀가하는 시민들과 차량들 일상을 마무리하고 내일을 준비하는 시민들의 모습이 밝아 보입니다. 좋은 방송 감사해요. 라고 남겨주셨습니다. 이 분께 교보문고 카드를 보내드리겠습니다. 자, 그럼 현장 뉴스 시작합니다. 현장 뉴스 오마이 뉴스 과구신 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 밖에 지금 사람들 굉장히 많죠.
1: 네, 다들 이제 꽃 막바지 구경하러 오신 분들이 많은 것 같고요. 날씨도 좋다 보니까 마지막 시기를 놓치지 않으시려고 차가 정말 많은 것 같습니다.
0: (웃음) 그런데 이번 주에 비가 와서 꽃이 다 떨어져서 꽃축제를 좀 뒤늦게 준비했던 곳들은 그냥 대놓고 꽃 없는 꽃. 꽃 축제다. 여기 네, 네, 대놓고 네. 하는 곳들도 있다고 하더라고요. 그렇죠.
1: 저기 대전시였나요? 제가 이제 현수막 그짤방으로본 기억이 나는데. 네. 중요한 것은 벚꽃이 꺾여도 축제하는 마음 이런 음, 식으로 들어 있더라고요. 그래서 아참 아이디어가 참 기발하다 생각도 들고 또 이제 축제 준비하시는 분들 입장에서도 많이 안타까웠 네. 같지만 저도 사실 어제 인천대공원 갔다 왔었는데 그래도 아직 볼 꽃이 좀 남아 있더라고요. 음. 그래서 이래저래 이런 상황에서도 즐길 만을 했다는 아, 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 마음이 중요하죠. 네. <웃음> 하지만 기후위기 때문에 꽃이 예상보다 일찍 피곤 하는 거는 참 마음이 아픕니다.
1: 아그렇 그건 이제 기후위기 문제가 좀 크다 보니까. 네. 모든 경각심으로 갈수으면 좋겠습니다.
0: 관련 인터뷰가 뒤에 준비되어 있습니다. 네. <웃음> 예고 먼저 드리고, 자첫 번째 뉴스부터 만나보죠. SNS와 온라인 커뮤니티 사이트 등에 대통령 사진이 올라왔는데 한 횟집 앞이었어요. 저는 영화. 포스터인 줄 알았습니다. <웃음> 어떤 사진이었죠?
1: 네. 어 아마 많이들 보셨을 겁니다. 무슨 뭐 누아르 장르의 한 장면 같기도 하고요. 네. <웃음> 횟집 인근 건물이었습니다. 어, 일반인들이 이제 촬영을 한 것으로 보이는데 윤석열 대통령이 걸어나오는 횟집 앞으로 양복을 입고 있는 한 22여 명좀안 되는 사람들이 한 줄로 도열을해 있고요. 또윤 대통령이 관용차에 타기 전에 배움과 악수를 하려는 장면으로 이제 포착이 됐습니다. 또이 가운데 한 명에게 윤 대통령이 악수하려 손을 건네자 상대방이 허리를 굽혀서 아주 깍듯하게 인사하는 모습도 담겼죠. 예. 이 사진에 찍힌 사람들이 누군지 보니 김영환 충북도지사 김진태 강원도지사 박완수 경남도지사 외에도 소위 해관, 윤핵관으로 불리는 장재원 국민의힘 의원 또그 외에도 음. 한동훈 법무부 장관 이렇게 포착이 됐습니다. 와. 이날이 이제 6일 밤 사진이었는데요. 윤석열 대통령이 어, BI 대한국제엑스포 실사단의 현지 실사 마지막 날 부산 백스코에서 전국 17개 시도 관계자와 부처 장관들이 참석한 회의를 주재한 날이었습니다. 음. 이 자리에서 윤 대통령이 부산 세계박람회 유치를 위해서 중앙정부와 지방정부가 원팀이 돼 힘을 모으자고 당부했던 날이라 어, 그날 그 사람들 그대로 이 횟집으로 이동했던 걸로 추정이 됩니다.
0: 이날 그 사진들이 민간인들이 찍어가지고 올리면서 이게 비공식적인 자리가 아니었나 대통령 경호를 저렇게 해도 되는가 이런 문제들도 막 올라왔고요. 그쵸, 그쵸, 네. 비공식적인 자리가 아니었나 그냥 술 마셨던 거 아닙니까? 뭐 이런 비판들도 있었는데 공식적인 자리로 확인이 됐죠. 네.
1: 그러니까 사실 그게 핵심이었습니다. 그러니까 이렇게 대통령이 좀 사적인 자리를 가진 거 아니냐. 뭐 이렇게 지적이 나왔었는데 일단 확인 결과는 공식 만찬이었습니다. 그러니까 윤 대통령이 국제박람회기구 실사단 환성 만찬에 들어 환담을 나누고 해운대구의 이 횟집에서 어, 윤 대통령을 포함한 시도단체장들, 장관, 부산지역 국회의원들까지 공식 만찬이 진행됐다고 합니다. 예. 한참석자 측에서도 이 만찬까지가 공식 일정이라서 대부분의 시장 도지사들이 다 참석을 한 것이라고 전했고요. 실제로 이날 만찬 자리 자체가 부산시청에서 2주 전에 예약을 했던 거라고 합니다. 음. 한 50여 명 자리를 예약을 했었는데 식당 측은 그냥 부산시청 행사로만 알고 있었고 대통령이 오는 줄은 몰랐었다라고 했습니다. 네. 그래서 예약을 한 대로 수행원을 제외하고 마흔 여섯 명이 참석을 했고 뭐 회라든가 뭐 김치국밥 매운탕들이 올라오고 네. 뭐 매실주를 포함해 소주 맥주가 식탁에 올라갔지만 어 음주는 한 건배주 정도였고 술을 예. 많이 마시지는 않았다라는 게 해당 식당 관계자의 발언이었습니다. 그리고 윤석열 대통령이 전에도 몇 차례 이 식당을 찾은 적이 있다고 합니다. 네,
0: 근데 비판이론이 이르니까 이제 뒤늦게 일정을 얘기해서 <웃음> 네. 또 문맥을 맞았어요. 네, 그
1: 그렇죠. 저희 사실 보통 이런 공식 일정이라고 하면은 언론에 어디까지가 공식 일정이고 이런 일정들을 소화합니다. 정도는 브리핑을 해주는데 예. 브리핑에 전혀 빠져있던 일정이다 보니까 아 이거 뭔가 사적 자리 아니었냐 이렇게 의심을 했던 음. 거였거든요. 일단 논란이 일고 나자 대통령실이 뒤늦게 해명에 나섰습니다. 이도훈 대변인이 브리핑을 통해서 행사를 마친 대통령과 장관, 그리고 시 도지사들이 인근 식당에서 만찬을 함께 하면서 현안에 대해서 논의를 이어갔고 이 자리에서 야당 출신 시 도지사들도 윤석열 정부의 성공을 위해 함께 협력해 야 한다는 뜻을 밝혔다. 즉, 어, 여당만 모여있던 건 아니었다. 이런 이야기도 음. 했고요. 또 우리 정치가 여의도를 떠난 민생 현장에서 협치를 잘 이룰 수 있다는 것을 보여준 상징적인 자리였다. 이렇게도 의미를 부여했는데요. 네. 핵심 관계자가 그 뒤에 이제 백그라운드 브리핑을 한 내용을 보면 그 사진이 엉뚱하게 만찬을 비판하는 듯한 그런 글들에 이용되어서 굉장히 안타깝다라고 했습니다. 음. 이게 꼬리가 몸통을 흔드는 본말을 전도시키는 시도라고 지적을 했는데요. 오히려 현장에서는 대통령이 만찬을 마치고 나오니까 주변에 있던 시민들이 대통령을 응원도 해주고 음. 구호도 많이 외쳐주었다고 합니다. 네. 그래서 건너편 건물에서도 막 손을 흔드는 시민분들이 많아서 대통령의 손을 흔들어줬는데 음. 그쪽에서 아마 사진을 많이 찍어가지고 이렇게 SNS에 전파된 게 아니겠느냐 이렇게 추정을 했습니다.
0: 그런데 음. 네. 이게 또 엉뚱하게 논란이 친일 논란으로 번졌어요.
1: 네. 이게 유튜브 매체죠. 시민언론 더탐사가 네. 이윤 대통령이 이제 비공개로 만찬을 가진 이 횟집의 상호가 일광인데 네. 이게 좀 의심스럽다라고 지적을 한 겁니다. 왜요? 이 일광이 우길기와 연관성이 있을 수 있다는 라 어, 거죠. 어떻게
0: 그렇게 되죠? 네.
1: 그러니까 일단 이게 부산의 일광이라는 행정구역 자체가 일제강점기 당시부터 유래를 하고 있고 이 일광을 영어로 쓰면 더탐사 측은 썬라이즈다라고 했습니다. 썬라이즈니까 이게 사실상 우길승천기와 연관성이 있다라는 이야기도 했고요. 영문으로 비슷하니까요. 그리고 건진법서가 소속된 종단도 일광조계종이다 이런 추가적인 정황들도 제시를 했습니다. 그러다 이제 국민의힘이 이제 더탐사가 아무래도 좀 친민주당 성향으로 불리게 되고, 이전에도 이 청남동 비공개 만찬 같은 의혹을 제기했던 점을 들어서 이 매체 의 문제 제기가 사실상 야권, 좌파 진영의 주장인 것처럼 몰아가면서 진영 대결로 반박을 하고 있습니다. 음. 국민의힘 김혜령 대변인이 이거는 가짜뉴스다라고 지적을 하면서 일광이라는 상호는 부산 기장군 일광읍에서 유래를 한 거고 조선시대부터 있었던 일광산에서 따온 거다 이렇게 설명을 했습니다. 그러면서 대한민국의 지명도 이 죽창가처럼 연결을 시킨다라며 그럼 더불어민주당 당명의 민주는 조선 민주주의 인민 공화국의 민주냐라는 식으로 꼬집기도 했고요. 음. 또이 더탐사와 같은 이 좌파의 홍위병 노릇을 자처한 언론으로 인해 지금 우리 사회가 불필요한 혼란의 늪에 빠져 있다. 이렇게 비난을 했습니다. 네. 장동혁 원내대변인도 이제 비슷한 취지로 논평을 냈는데 민주당이 만들어낸 친일이라는 프랑켄슈타인이다라고 지적을 했고요. 울산 태화강역부터 부산 일광역까지 가는 열차를 개통하고 시승한 문재인 전 대통령은 그러면 친일 열차를 개통한 거냐, 이렇게 소화붙이기도 했습니다.
0: 이건 좀 너무한 것 같긴 하네요.
1: 네. 그러니까 사실 또썬 라이즈라기보다는 이제 그냥 썬 라이트가 맞겠죠. 일광이니까요. 네. 영어로 하게 되어도 아마 조금 뭐이 이, 매체에서 매체 나름의 뭔가가 있었겠습니다만 이걸 또 전반적으로 아마 동의하시는 분들 그렇게 많지는 않지 않을까. 네. 이렇게 아, 뭐 이런
0: 것까지, 뭐, <웃음> 뭐 이렇게 네. 생각하시는 분들이 훨씬 더 많을 것 네. 같습니다. 네, 두 번째 뉴스로 넘어가죠. 국민의힘이 김진태 강원도지사의 술자리 의혹에 대해서 사과를 하고 술자리 의혹에 대해서 진상조사에 나서겠다 이렇게 밝혔는데요. 김진태 지사는 억울하다는 입장이죠.
1: 네. 그렇습니다. 이게 좀 그러니까 앞서서 나온 의혹이 있었고 뒤에 추가적으로 나온 의혹이 있는데 앞서 나온 내용에 대해서는 김진태 지사가 사과를 했습니다만 뒤에 추가로 나온 데 대해서는 아 이건 좀 사실이 아니다 이렇게 좀 맞서고 있습니다. 네. 이 내용을 좀 보면 일단 시계를 3월 31일로 돌려서요. 네. 강원도 홍천군의 산불이 발생했던 그 시각에 춘천의 한 골프 연습장에 들러서 골프 연습을 했던 사실이 밝혀진 적이 있었죠. 네. 그래서 당시 시간이 오후 5시 30분이었기 때문에 무단 조퇴 의혹도 제기가 됐었고, 음. 그때 김진태 지사 측은 1시간 연가를 내고 조퇴를 한 거였다. 또 서류상 연가 신청일이 31일이 아니라 4월 3일로 밝혀지면서 여러 논란들이 있었죠. 어. 근데 어쨌든 요거에 대해서는 행정적인 좀 미비였다. 마침 네. 이제 구두로 연가를 신청했는데 담당자도 연가 중이었기 때문에 행정처리가 늦어졌다. 이제 이런 식으로 강원도청에서 해명을 했고, 어. 네. 요 점에 대해서는 김진태 지사가 이유여하를 불문하고 부적절한 행동이었다. 중요한 시기인데 송구스럽게 생각한다. 더욱 유념하겠다. 이렇게 고개를 숙였습니다. 그리고 7일 KBS가 추가 의혹을 폭로했는데 골프 연습만 한게 아니라 한 식당을 찾아 지인들과 술자리까지 가졌다라는 겁니다. 이날 저녁 6시에 지인들과 식사 일정을 잡아놓은 상태였는데 그날 저녁 약속은 산불이 발생이 전에 잡혀 있었던 김 지사의 개인 일정이었고 음. 이후에 그대로 이것을 산불 상황에도 불구하고 참석을 했다라는 겁니다. 네. 그래서 김 지사 측은 이제 KBS에 업무 협약을 위한 저녁 약속 자리였고 음주 여부에 대해서는 확인해줄 수 없다라면서 구체적인 해명을 피했습니다. 네. 그리고 이게 31일 산불 관련이었는데 이것 말고 네. 3월 18일에도 김태 지사가 이 연습장을 찾아서 골프 연습을 했다라는 보도가 나왔습니다. 음. 물론 김진태 지자 측은 주말이었고 개인 시간이었고 강원도청은 18일에 일어난 산불은 크지 않은 산불이었다라고 해명을 했었는데요. 네, 산림청 보도자료에는 그 당시 산불 1단계가 발령되고 야간까지 진화 작업이 있었던 것으로 확인이 됐습니다.
0: 네, 최근 지도부가 잇따른 구설 때문에 분위기가 참 좋지 않은데 그래서 그런지 좀 강경대응을 나서는 것 같아요.
1: 네. 그러니까 뭐 김기현 대표가 이제 연포탕이 아니라 매운탕이다 뭐 이런 식으로 보도도 많이 나왔는데요. 일단 국민의힘은 KBS 보도가 나온 지몇 시간이 채 되지 않아서 언론이 이렇게 공지했습니다. 김진태 지사에 대한 KBS의 보도와 관련해 김기현 대표가 중앙당 당무감사실을 통해 이 내용의 진위 여부를 철저히 조사할 것을 지시했다 이렇게 공지를 했습니다 사안의 경중에 따라서 책임을 묻는 조치를 취할 것을 사무총장에게 지시했다라고 한 건데요 아울러서 김기현 대표는 당의 기강 확립을 위해 앞으로도 국민 정서에 부합하지 않는 언행에 대해 일체의 관용 없이 일벌백계로 임할 것임을 다시 한번 밝힌다 이렇게 이야기했는데 아무래도 김기현 대표가 앞서서 여러 이유들 때문에 엄정한 윤리 기강 확립을 공표한 것에 일환으로 불이가 됩니다.
0: 네, 강원도청은 이렇게 논란이 확산되니까 대변인 명의의 입장문을 내고 KBS 보도를 다시 반박을 했습니다. 네,
1: 여기서 좀 적극적으로 대응하고 있는데요. 네. 일단 어, 산불 진화 시각도 김진태 지사의 골프 연습 시간 등을 이제 고려를 해보면 산불이 일어난 그 시각에 진행된 게 아니라는 게 주된 해명의 골자였습니다. 일단 강원도 측은 주말 토요일 3월 18일, 김태 지사가 골프 연습장을 방문한 시간은 오전 7시부터 8시였다. 음. 그리고 산불은 그날 오후 4시 38분 발화된 이 평창 산불이었기 때문에 전혀 시간이 다르다는 겁니다. 또 16일 밤부터 18일 오전 사이에는 일체 산불도 없었다라는 건데요. 결국 보도에 언급된 만찬, 또 3월 31일에 발생한 것도 산불 진화 이후에 이뤄진 만찬이었다라는 겁니다. 그러니까 골프 연습도 산불과 전혀 시간이 떨어져 있었고, 네? 31일 술자리도 결국은 산불 진화 끝나고 난 이후였다라는 건데요. 그럼에도 불구하고 이 보도는 명백한 허위보도에 해당되기 때문에 법적 조치를 하겠다라고 알렸습니다.
0: 아까 5시 반에 나갔다고 하지 않았나요?
1: 그러니까 이제 31일 오후 5시 반에 일찍 나갔는데 네. 요거에 대해서는 이제 어쨌든 요 시간은 약간 이제 지나 시간이 6시 1분이었으니까 30분 정도 겹치겠죠. 네. 그거 끝나고 골프 연습 끝나고 술을 마시러 간건 어쨌든 산불이다 꺼지고 난 이후 아니냐. 이게 강원도청의 설명인 거죠.
0: 그렇군요. 네. 그그뭐 그래서 김진태 지사는 직접 기자회견을 자청했는데 어떤 내용 나왔나요? 그러니까
1: 이제 강원도청에서 설명을 했는데 사실 방금 말씀하신 것처럼 몇 가지 좀 꺼림칙한 게 있죠. 네. 그래서 비판 여론이 막가라앉지 않았습니다. 그러다 보니까 김진태 지사가 오늘 아예 기자회견을 자청하고 나섰는데요. 서울영등포서의 취재 기자와 보도 책임자를 상대로 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄 고소장을 제출했다라고 밝혔습니다. 음. 그러니까 본인의 근무 중 행동에 대한 비판이 있고 자신을 돌아보는 계기로 삼고 있는데 31일 골프연수장을 방문했다는 MBC 보도 때는 내가 무조건 사과했다. 하지만 이 KBS의 악의적 허위보도의 경우는 다르다라고 달라게 이제 대처를 하고 있는 겁니다. 음. 그러면서 KBS 보도를 보는 사람들은 산불이 나고 있는데 골프장에 간 사람으로 생각을 하겠지만 골프장이 아니라 골프 연습장이고 연습장 방문 시간도 산불 발생 시간과 9시간의 차이가 난다는 게이 해명의 요지였습니다. 그리고 그 기사가 계속돼서 수정된 점도 지적을 하면서 결국 이 KBS 측에서도 어느 정도 사실관계 틀린 것을 인정한 거나 다름이 없다. 네. 하지만 이미 본인의 명예는 첫 기사 로 인해 심각하게 명예가 실추되었다라고 음. 하고 있고요. 그렇기 때문에 어, 이 사실과 다른 점들에 대해서는 추가 고소도 검토를 하고 있다고 하고요. 또 김기현 대표의 진상조사에 대해서도 진상을 알면 달라질 것이라 생각을 하고 네. 당당하게 임하겠다 이렇게 네. 밝혔습니다.
0: 그래요. 그 강남학원과 마약음료 사건 수사하는 경찰이 제조 전달책 등 범행에 가담한 용의자 두명을 붙잡았습니다. 구속영장도 신청했다고요.
1: 네. 서울경찰청 마약범죄수사대가요 범행에 가담한 용의자 두명을 적용해서 구속영장을 신청을 했습니다. 마약관리류법 위반 또 전기통신사업법 위반인데요. 네. 지난 3일이었죠. 조금 사건 되돌아보면 서울 강남구청역과 대치역 인근에서 두명씩 짝을 이룬 일당 네명이 학생들에게 집중력 강화 음료 시음 행사를 한다고 음료를 나눠줬는데 이 음료가 사실은 필로폰 성분이 첨가되어 있던 음료수였던 거죠. 그래서 구매 의사를 확인할 때 필요하다면서 부모의 전화번호까지 받아갔는데 이후에 학부모들에게 조선족 말투를 쓰는 일당으로부터 전화가 와서 음. 자녀가 마약을 복용했다. 경찰에 신고하거나 학교에 알리겠다. 이렇게 협박 전화를 했다는 겁니다. 그래서 어쨌든 이네명은 모두 체포되거나 자수를 했는데요. 이 음료수를 나눠준 일당들은 아 마약 성분이 들어있는 음료인 줄 몰랐고 인터넷에서 음료수를 나눠주는 아르바이트 모집 광고를 보고 지원했을 뿐이다. 이렇게 진술을 하고 있습니다. 예. 즉이 뒤에 이 마약 음료를 실제로 나누어준 주범이 있다는 라 얘기인데요. 예. 어쨌든 경찰은 피해자 한명을 추가로 확인을 하고 네. 학부모 한명이 이제 늘어나면서 결과적으로 마약 음료 피해자는 8명으로 된 상태입니다.
0: 음, 알고 보니까 중국에서... 근거지를 두고 중계기를 이용해서 휴대전화번호로 네. 전화를 해가지고 그래서 전기통신사업법 위반. 거죠. 이랑, 네. 이라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 윤석열 대통령이 마약. 범죄 엄단 지시를 내렸습니다. 내일 대검에서 회의 열린다고요.
1: 네, 대검찰청에서 마약 범죄 대응 유관 기관 협의회까지 열겠다고 했습니다. 그만큼 좀 강하게 대응을 하겠다는 건데요. 뭐 대검, 경찰청, 관세청, 식품의약품안전처, 교육부, 서울시까지 고위급 인사들이 대거 참석을 합니다. 어쨌든 이 강남 학원과 마약 금녀 사건이 좀 촉발 사건이 된 것으로 보이는데요. 마약 범죄에 대한 범정부 차원의 종합 대응 방안을 고민을 하고 로드맵까지 도출. 하겠다는 게 목표입니다. 이미 네. 윤 대통령은 지난 6일에도 이 사건을 이야기를 하면서 굉장히 충격적인 일이고 우리가 기민하게 대응해야 된다. 이렇게 음. 지시한 바 있습니다.
0: 그럼요. 기민하게 대응하고 이건 정말 엄벌해야 됩니다.
1: 네. 그렇습니다. 꼭 잡혔으면 좋겠습니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 과우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말엔 CBS의 뉴스 예보관이시죠? 뉴스 일기 예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 저희가 잠시 전에 네. 그윤석열 대통령님이 전에 그 부산 국제 엑스포 네, 네. 관련해서 그 설화가 있었다는 라 음. 얘기를 하니까 어디서 듣고 계셨나 봐요. 아, 네. 그래 가지고 방송국이 잠깐 찾으신 거예요. 네. 그래서 지금 잠깐 모셨는데 인사 좀 <웃음> 나누고 시작하겠습니다 네,
2: 안 그래도 청취율 조사기간이라고 네, 해서
0: 네 맞아요 격려해 주신다고 시 해요 네, 엄청... 각계에서
2: 안 그래도 메시지가 쏟아져서 네, 소개를 좀 해드리겠습니다
0: 너무 감사합니다 한번 네. 네, 모셔보겠습니다 안녕하세요
2: 라디오는 청취율의 부하가 아닙니다 하지만 주말엔 CBS 적극적으로 응답해 주십시오 어, 청취가 근데... 먼저다 주말엔 CBS 정치자는 아름답고 라디오는 발전한다. 주말엔 CBS.
0: 어머 감사합니다. 네,
2: 세 분이 한꺼번에
0: 나오셨네요. 네. <웃음> 오 진짜 어 조심히 들어가세요. 근데 네. 제가 저기는 못해서 마주을 <웃음> 네. 못해가지고 대응을 못해가지고 금방 가셨습니다. 네네 네. 네, 바쁘셔가지고 네. 어 너무 감사드립니다. 여러분 주말엔 CBS 이렇게나 <웃음> 격 있는 방송입니다. 그럼 처음 뉴스로 들어가 볼까요?
2: (웃음) 네, 갑자기 분위기가 (웃음) (웃음) 숙연해졌는데.
0: 네, 오늘 함께 해주시는 분들께 저희가 교보문고 기프트, 기프티콘 드리고 있습니다. 자, 어, 그첫 번째 뉴스가 이번 주에 그 제보선이 막을 내렸었잖아요. 지난주에 잠깐 얘기를 나눴었는데, 어느새 총선이 1년 앞으로 다가와 있습니다. 앞으로의 1년 점검할 사항들, 준비해 오셨다고 네.
2: 사후재보선 열기는 떨어진다 평가가 많았지만 막상 결과가 나오니까 정치권에 제법 큰 파장을 주고 있는데요. 네. 일단은 국민의힘이 진 선거다라고 평가를 할 수는 있을 것 같습니다.
0: 지난주에 짚어주신 것들이 네. 다그그 그 뭐랄까요. 빨간 펜으로 네, 이렇게 네. 별표 친 부분들이 다 됐어요.
2: 아 네. 그리고 단적으로는 또 울산 지역에서 있었던 울산 남구의회 의원선거. 네. 원래 국민의힘 강세 지역구였는데 여기서 민주당 후보가 이겼다라고 하는 점이 좀 국민의힘한테는 뼈아픈 대목으로 남았고 네. 김기원 대표 같은 경우는 청주는 이겼다라는 음음. 말을 짧게 남겼다고 하는데 근데 청주시의회 의원 나선거구를 가리키는 건데요. 이 결과도 잘 보면 민주당 지방의원 출신의 무소속 후보가 나왔어요. 네. 이 후보랑 민주당 후보 표를 합치면 국민의힘 후보보다 살짝 높았습니다. 음. 그러니까 어부질이 측면이 있다. 라고 볼 수가 있겠고 달렸군요 네 그런 점에서 좀 청주에서 국민의힘이 이기는 데에 어, 이점이 있었던 거죠 음... 어, 그리고 이제 어느덧 총선이 2월, 아, 2023년 월2 4월 10일 딱 네. 거의 1년 남은 상황이거든요
0: 2024년
2: 네 2024년 4월 10일인데요 1년은 남기고 오늘 일기예보를 하겠습니다 남은 네. 사시사철 명심해야 할 4가지 네 속담이 있습니다 오, 네. 첫 번째 봄비가 잦으면 손이 커진다 둘째, 하지 안에 심은 고구마는 침만 발라도 산다. 오. 세 번째, 한로 상강에 겉볼이 간다. 네 번째, 동짓 날이 추워야 풍년이 된다. 네 가지로 오늘 설명을 해드리겠습니다.
0: 네, 봄비 잦으면 손이 커진다. 이거는 이제 뭐 봄비가 자으주면은 네. 뭐랄까요? 막 풍년이 들테니까 막 손이 커진다는 얘기겠죠? 그렇습니다. 네, 일단 어떤
2: 뜻인지는 차차 설명을 이따가. 해드리겠습니다.
0: 네, 이번 재보선에서 국민의힘의 패배. 졌다. 이렇게 음. 진단을 하셨는데 재보선이 총선의 전초전 이라는 말도 있잖아요. 그래서 국민의힘 큰일 났다. 이런 이야기가 이번 주에 되게 많이 돌았는데 그럼 내년 총선도 불리해지는 걸까요?
2: 어, 총선과 직전 연도의 재보선의 역사를 살펴보면 오히려 승패가 뒤바뀌는 경우가 많았습니다. 아... 2019년 재보선의 민주당 같은 경우는 경남 지역 선거구들에서 의석을 못 건졌고 전북 전주 지역에서 지방의원 선거에서 민주평화당한테 졌었거든요. 하지만 이듬해 대승을 했었죠. 음... 2015년 재보선에서 민주당 어~ 연달아 참패를 했는데 그 네. 이듬해 2016년 총선에서 제1당이 됐습니다. 음. 그리고 2011년 재보선에 당시 새누리당 국민의힘의 전신이죠. 아, 그때는 또 당명을 한나라당이었었는데 그때 뭐 민주당한테 성남 분당 강원 도지사 이쪽에서 다 지고 울산 동구청장은 민주노동당에 음. 서울시장은 무소속 박원순 후보에게 다 내줬어요. 네. 근데 위기의식을 갖고 2012년 총선을 치른 끝에 새누리당이 승리를 했던 네. 그런 역사가 있습니다. 이 부분에서 국민의힘도 남은 1년 어떻게 하느냐에 따라서 승패를 바꿀 수 있다는 거고 민주당도 유의해야 될 부분이 바로 봄비가 잦으면 손이 커진다라고 하는 오. 겁니다. 봄비가 잦아서 결국 풍년이 왔는데 네. 그 풍년의 결과로 씀씀이가 헤퍼지면 아. 그다음에 곤란을 겪을 수 있다라고 하는 것이죠.
0: 이 봄비라는 것도 사실 내가 잘해서가 아니라 음. 날씨가 도와준 거면 완전 운이잖아요.
2: 네. 그렇죠. 그래서 어. 이거 뭐 짧게 네 글자로 줄이면 세홍지마일 어. 수도 있다라고 하는 거를 여야가 명심해야 됩니다.
0: 그렇군요. 내년 총선은 윤석열 전부 3천, 3년 차에 치러지는 거잖아요. 네. 임기 초반에는 여당이 유리하고 네. 이 후반에는 야당이 유리한데 이 3년 차는 뭔가 중간이니까 네. 아, 유리한 건가 그 아닌가 모르겠네요.
2: <웃음> 3년차 총선 역사 자체가 별로 없었어요. 어... 한번 있었습니다. 2000년 총선.
0: 어... 오래전에 김대중
2: 정부 시절의 총선인데 이 총선을 보면 비긴 선거라고 요약할 수 있거든요. 당시 제1야당이었던 한나라당이 273석 중에 133석 음... 민주당이 115석 이렇게 났는데 네. 한나라당은 제1당을 어쨌든 달성을 하는 데 성공을 했고 음... 민주당은 상대당 과반을 저지하고 당시로서는 역대 최다 의석을 올렸습니다. 비긴 네. 선거였는데 양쪽 다 그때 젊은 피를 수혈한다라고 음. 하면서 굉장한 혁신 드라이브를 나름 걸었던 그런 결과였고 결국 이제 요약하면 3년차 총선은 학기에 따라 달린 성격이 어. 굉장히 크다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 네. 그래서 이런 경우는 이제 총선에서 잘 되려면 임박해서 무슨 조치를 취하기 전에 미리 어떤 뭐 정책이라든지. 또 인물 영입이라든지 조치들을 취해야 된다는 거고 음. 이때 나오는 것이 하지 않으심은 고구마는 침만 발라도 산다. 오. 고구마가 5, 6월에 건조한 토양 조건에서도 발은력이 강하기 때문에 네. 좋은 또 작황을 할 수가 있는 거거든요. 음. 총선 전에 여름이라고 했을 때는 정치권 소강기 성격이 분명히 있습니다. 역대 총선들이 다 그랬는데 네. 그런 때일수록 적극 투자해야 된다. 음. 민생의제도 발굴하고 그런 속에서 사람들도 발굴해야 된다라고 음. 하는 게 내년 총선 앞두고 특히 이번 한 여름쯤에 당들이 소화해야 될 과제가 될것
0: 같습니다. 그 사법 리스크 이런 것들은 내년 총선에 어떤 영향을 미치게 될까요
2: 네 민생의제 중요하다고 방금 말씀드렸는데 결국 또 있는 문제 어떻게 처리하느냐 이게 중요한 거거든요 현재 뭐 이재명 대표 재판 있고 야당 쪽에는 그렇고 여당 쪽에는 이제 대통령 배우자 김건희 영부인 관련한 의혹들이 어 제기가 되어 있는데요 일단 야당 쪽부터 보면 이재명 대표의 숙제는 남은 법정에서 일정에서 무죄를 입증해나가야 된다라고 하는 것이고 그리고 결론을 못 내리는 사람들이 보더라도 아 일단은 좀 신경을 너무 많이 안 써도 되겠다 싶은 정치적인 조치들이 필요하다 이런 것들이 숙제로 남습니다. 음. 그리고 어 어그 영부인 의혹 같은 경우는 일단 야당이 어떻게 나아가느냐가 음. 관건일 텐데 특검을 도입을. 하는 드라이브를 일단 거는 게 야당 입장에서도 유리하죠. 그근데 네. 예, 그것이 이제 현재 민주당 정의당 의견이 갈려져 있어서 음. 패스트트랙에 태우려고 했을 때좀 아직까지 난관이 남아 있고 음. 태운다 해도 어, 이게 마리 패스트트랙이지 신속처리안건이라고 해도 한 6개월 정도 이상은 걸리거든요. 네. 그 본회의까지 제때 올릴 수 있느냐라고 하는 건데 음. 이 모든 과정도 이재명 대표 사법 리스크까지 포함해서 가을 정도에는 어느 정도 적어도 지지층한테는 납득할 만한 뭔가를 줘야 됩니다. 가을을 넘겨버리면 그때부터는 이제, 아, 헷갈린다. 혹은 투표하기 싫다. 음... 이렇게 갈수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 나오는 속담이 한로 상강에 겉보리가 한다. 무슨 뜻이에요? 한로는 10월 8일경이고 상강은 10월 23일경입니다. 이때쯤에는 보리 파종을 마쳐야
0: 된다라고 아... 하는 것이죠. 네. 네. 그래서
2: 사법리스크 같은 경우는 이때까지 적어도 지지층한테는 가닥을 잡고 새로운 의제 혹은 자당한테 유리한 의제로 넘어갈 수 있어야 된다.
0: 그래야지 보리를 거둘 수 있다.
2: 그렇습니다. 아... 이거 막 총선 임박해서까지. 이 불명확한 상황이면 안 된다 어... 사법 리스크는 그렇게 정리를 해 보겠습니다 그
0: 과거의 총선을 보면 선거를 앞두고서 탈당을 하거나 뭐 분당을 하거나 네네. 신당을 창당을 하거나 이런 정계 개편이 일어나거나 정당에서 비상대책위원회를 띄우거나 네. 이런 경우들이 있었잖아요. 네네. 내년 총선까지 이런 일이 벌어질까요?
2: 일단 국민의힘이나 민주당이나 양쪽 다 당내 내홍 제법 심각한 수준이라서 정계 개편설은 계속 나올 것 같습니다. 근데 중요한 거는 통합을 하든 분할을 하든간에 수습하느냐 혁신하느냐 이게 중요한 음. 거거든요. 그래서 예를 들면 2020년 총선 같은 경우는 자유한국당 새로운 보수당이 소위 보수통합을 했는데도 총선에서 졌어요. 근데 2016년 총선을 보면은 민주당 국민의당 분당이 됐지만 둘다 승리한 격이 됐습니다. 음. 그리고 1996년 총선 같은 경우는 한쪽에서는 신한국당 자민련 이렇게 분열을 했고 한쪽에서는 국민회의 민주당 이렇게 분열을 했는데 네. 전자는 공동 승리를 하고 후자는 공동 패배를 했거든요. 어. 그래서 통합을 해도 혁신적 통합이어야 되고 분리가 되더라도 수습이 되면 괜찮다라고 하는 그런 교훈들을 역대 총선들이 남겨다 주고 있습니다. 예. 또 비대위의 경우는 성공한 적이 제법 있거든요. 2012년 새누리당의 박근혜 비대위 2016년의 민주당 김종인 비대위가 대표적인데 여기에 법칙이 있어요. 때를 놓치지 않는다. 비대위를 음. 세우려고 하면 네첫 네, 번째고 두 번째는 당의 주류가 기획을 해서 안정적으로 세워야 됩니다 네, 주류가 퇴각하고 비주류가 다시 올라오고 이렇게 되면 은 당이 흔들릴 수도 있다고 라 하는 것이고요 네. 어쨌든 종합적으로 시련이 올 때가 반드시 오는데 피해서는 안 된다라고 음. 하는 거고 여기서 바로 동진날이 추워야 풍년이 든다라는 말이 나오는 것이죠 동진날 추우면 당장에는 어, 굉장히 뼈가 시리고 네. 마음이 아프겠지만 네. 네, 병해충이 겨울에 얼어 죽습니다 아. 예, 이때 이제 당의 혁신도 하는 것이고 예, 네. 이런 겨울을 넘겨야 내년 봄에 총선을 맞을 수 있다라고 하는 거죠
0: 병해충이 많다고 생각하십니까
2: 병해충은 이제 그 당의 저해가 되는 여러 요인이라든지 또 사람까지도 마음 아프지만 가리킬 수 있는데 예 사실 또 한국이 거대정당 양당 체제잖아요 근데 원래 거대정당이면 사람도 많습니다 많다 보면은 걸러내야 될 사람도 많을 수 있기 때문에 예, 그런 점들을 이제 당에서 어떻게 처리할 거냐 그때 어... 뼈 아픈 순간들이 많지만 이걸 네. 잘 정리해야 총선에서 이기더라라고 어... 하는 게 역대 총선의 법칙이었죠. 어...
0: 요즘 원로 정치인들이 분당해야 된다고 얘기를 되게 많이 하더라고요. 아, 네, 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 그렇군요. 두 번째 뉴스는 윤석열 대통령이 거부권 행사한 양곡관리법 이야기입니다.
2: 네, 양곡관리법 개정안 재의결을 하려면. 음, 출석 의원은 삼 분의 일 이상이 찬성을 해야 되는데 국민의힘 의석이 삼 분의 일을 넘기고 있죠. 네. 어, 그러니까 삼 분의 이 이상의 찬성을 못 하게 국민의힘이 막을 수 있다는 거고 음. 이 방안에 이제 쌀 시장 격리 의무화 이 부분이 좀 힘들어지고 있다라고 음. 하는 건데 그렇다면 다른 대책이 있어야 된다 이 말도 같이 떠오를 수 있는 거거든요. 예. 여기서 일기에 봅니다. 쌀 시장 격리 의무화는 흐림 하지만 변동직불제 부활 내지 확대는 갬.
0: 어. 이게 다시 있다. 시작할 것 같다. 네,
2: 다시 햇볕이 나고 있다라고 하는 것이죠. 어,
0: 지난주에 윤 대통령이 거부권을 행사하고 나서 양국관리법에 대한 여론조사가 실시됐다면서요? 네,
2: 한국갤럽에서 2023년 올해죠. <웃음> 제가 연도까지 그냥 써버렸네요. 네, 네. 굳이 안 써도 되는데 4월 4일부터 6일까지 네. 전국 만 18세 이상 1,000명을 상대로 조사를 했습니다. 양국관리법 개정안 대강의 내용을 불러주면서 그렇게 네. 문항 질문을 했거든요. 어 찬성이 60%, 반대가 28%가 나왔어요. 압도적인 차이고 대구, 경북에서도 찬성이 좀더 높았고 전 음... 지역에서 높았습니다. 네. 70대 이상에서도 40대, 44대 46, 음...
0: 그리고 나머지
2: 전 연령대는 찬성이 더 높았습니다. 네. 보수층에서도 47대 45로 비슷했고요. 네. 국민의힘 지지층으로 좁혀야 비로소 39대 52가 나오는 오... 찬성 양국관리법 찬성이 압도적으로 높은 결과가 나왔습니다.
0: 음... 70대 이상이 오히려 반대가 더 높네요.
2: 네, 70대 이상은 비슷하게 나왔어요. 비슷하게. 네, 아무래도 70대 이상의 국민의 지지층이 많은 아. 네, 그런 것들이 반영된 것 같습니다.
0: 네, 거부권 행사에 대한 여론은 어떤가요?
2: 이게 좀 의외였는데 얼핏 생각하면 은양곡관리법 개정안에 반 어, 나도 반대는 하는데 대통령이 거부권 행사하면 좀 심한 거 아니냐. 이렇게 생각하는 여론이 좀 아. 있지 않을까 짚었는데 네. 그게 아니라 어, 어, 양곡관리법 개정안에 찬성하면서도 거부권 행사에 대해서 좋게 본다. 라는 와. 쪽이 좀더 돋보였어요 왜냐하면 오오. 격차가 줄어들었거든요
0: 우와 신기해요 네,
2: 대통령 거부권 행사 좋게 본다 33 좋지 않게 본다 48 그러니까 아. 어 28대 60에서 격차가 줄어든 것이죠 음. 네, 이거는 이제 아무래도 정치적 맥락으로 들어오게 되면서 대통령 거부권에 대한 찬반 자체로 이제 정치 성향하고 많이 얽혀있는 부분이 생기기 때문에 음. 네, 그렇기 때문에 이제 어 이렇게 좀 격차가 좁혀진 부분이 나온 것 같아요. 근데 종합으로 하면 그래도 양국관리법 개정안의 찬성이 높았다라고 음, 하는 거라서 음. 그러면 이제 윤석열 정부에서 뭔가 다른 농업대책이라도 내놔야 된다라고 음. 하는 이런 여론을 이제 강하게 느낄 수가 있는 것이고 네. 어 그렇다면 이제 결국에 이번에 양국관리법에 들어간 쌀 시장 격리 의무화 이것 외에 다른 농업대책이 거론될 공산이 계속 커지고 있다는 거죠
0: 음, 시장 격리 의무화에 대해서는 어떤 지적들이 있어요?
2: 일단은 어, 정부의 쌀을 사들여서 시장에서 격리하는 행위 자체를 하지 말아야 된다 이런 사람은 별로 없습니다 음. 윤석열 대통령도 대선 후보 시절이었죠 2021년 12월 16일에는 정부가 30만 톤의 쌀 시장 격리에 나서주길 바랍니다
0: 아직 안 가셨네요
2: 라고 잠깐
0: 나타났습니다 예. 감사합니다.
2: <웃음> 네. 그때 윤 대통령도 시장 격리 자체를 반대하는 건 아니거든요. 정부도 마찬가지고 다만 의무화를 반대한다고 하는 건데 일단 시장 격리에 대해서 전문가들 사이에서 좀 한계론들이 지적되는 부분이 있어요. 음. 그러니까 근본적으로 사후적 시장 격리는 가격 급락을 제대로 방어하지 못하고 구조혁신은 아니다. 음. 그리고 양국관리법 개정을 해도 별 차이가 없을 수 있다는 지적도 있었고 그리고 시장에서 격리된 물량이 언젠가는 출하가 됩니다. 그런데 그때 문제는 그때가 되면 미질이 떨어져서 제값을 받기가 어렵고 아... 예, 그리고 출하가 되기 때문에 또 가격에 어느 정도 부담이 될수 있다라고 네. 하는 부분. 그리고 잦은 정책 개입을 하고 여기에 통계 오류가 만약에 섞이게 되면 정책 실패로 이어진다라는 음... 주장도 있는데 여기에 대해서는 또 대안은 있죠. 통계 수집에. 그리고 분석의 수준을 높인다. 음. 또 격리 시점이나 물량 방법을 놓고 다양한 도상 연습을 미리 정부가 해둬야 된다. 네. 뭐 이런 또 대안은 있습니다.
0: 음. 그럼 쌀 시장 격리 한계 때문에 다른 제도에 대한 요구가 많아질 수 있겠는데 네. 폐지됐던 변동직불제 이야기가 그래서 갬이라고 얘기하셨던 건가요?
2: 네. 그렇습니다. 변동직불제는 쌀의 경우 가라, 어, 예전에 가격이 15% 하락을 할 때에 아, 아, 죄송합니다. 변동직부제 일단 설명을 해드리면 네. 어, 쌀 가격이 목표 가격에 못 미칠 경우에 그 차액의 85%를 보전해주는 음... 직불해주는 그런 제도였거든요. 네. 근데 이 얘기가 왜 나오냐면 어쨌든 쌀이 가격을 하락할 때그 이상에 하락한 것보다 한 1.78배에 달하는 소득 감소가 일어난다라고 하는 현실적인 부분이 있고 네. 그리고 전체 농가의 73.2%가 1헥타르 미만의 농가거든요. 근데 1헥타르당 벼 재배 순수익은 317만 원 정도입니다. 음. 그러면 이제 어 이게 시장에서 뭐 가격 시장에서 쌀을 격리시키는 것이 이런 음. 영세 소농에게 얼마나 도움이 되냐 이런 어. 의문들이 있는 거거든요. 네. 예, 그래서 변동직불제를 실시를. 그냥 이제 직불을 하는 것이죠. 음. 그런데 이미 실시를 해보니까 예전에 네. 지급액이 두 배가 되는 동안에도 쌀 재배 면적은 0.06%만 증가했다. 음. 그러니까 변동 직불제 때문에 쌀 재배 면적 통제가 안 되는 건 아니다라는 음. 그런 분석도 나오는 것이고, 네. 어 그리고 여기에 더해서 생산 조절형 변동 직불제까지 얘기가 나오는데 이거는 이제 농가가 휴경하고 전작하는 의무까지 지게 만드는 거예요. 네. 그렇게 해서 조절을 하면서 사전에 수급까지 조절하면서 변동 직불제를 실시하. 게 되면 또이쌀 과잉 생산 이런 거에 대한 해법도 될 것이다라고 음. 하는 것이 네. 어, 지금 변동식 불제 얘기와 함께 나오고 있습니다.
0: 네. 자 마지막 뉴스. 마지막 뉴스인데요. (웃음) 다음 주 국회에서 선거제도 개편 논의에 대한 끝장토론이 예상된다고요.
2: 네. 그렇습니다. 4월 10일부터 4월 13일까지 전원위원회 모든 의원이 위원이 되는 전원위원회에서 선거제도를 논의하게 되고요. 현재까지 국회 정치개혁특별위원회가 3개 안을 추렸습니다. 그런데 여기서 국민의힘이 의원 정수 축소론을 들고 나왔는데요. 네 일기예보입니다. 정계특위의 벚꽃이 지자 서리가 내린다.
0: 벌써 여름을 건너뛴 건가요?
2: <웃음> 어, 최근에도 이제 이 어, 봄에도 서리가 네. 내리고 얼음이 이는 것이 불과 며칠 전에 일기예보로 나온 적이 있었죠. 맞습니다. 정치권에도 비슷한 계절이 찾아왔습니다.
0: 정개특위에서 추린 세개 안이 뭐였죠?
2: 일단 세개 안을 놓고 보면 첫 번째가 도농복합중대선거구제와 권역별 병립형 비례대표제. 그러니까 어, 도시는 3 내지 5인을 선출하고 농촌은 소선거구로 한다는 거고요. 네. 그 비례대표는 전국구가 아니라 권역별로 쪼개서 뽑는다. 그리고 지역구 의석수가 지지율에 비해서 부족한 정당에 우선 배분하는 게 아니라 그냥 한정된 비례대표 의석만 지지율에 따라 배분한다라고 하는 내용입니다. 네. 두 번째는 개방명부 대선거구제와 전국구 병립형 비례대표제인데 비례대표는 어, 권역별로 쪼개지 않고 전국구로 뽑되 병립형으로 한다는 거고요. 음. 개방명부 대선거구제는 한선거구에 4명 내지 7명을 뽑는데 그 정당의 득표를 먼저 계산을 해서 정당별 의석을 나눈 다음에 그 네. 정당 내에서 당락을 개별 후보자의 득표 순서에 따라 나누는 그런 제도입니다. 네. 그세 번째는 현행이랑 그나마 제일 비슷한 건데 음. 소선거구를 유지하고 권역별 준연동형 비례대표제를 실시한다 그러니까 지역구 대비 지역구 의석이 지지율에 비해서 낮은 정당에게 우선적으로 비례대표 의석을 배분하는 것은 맞는데 네. 전국구가 아니라 권역별로 쪼개서 한다. 라고 하는 음... 예 이런 안이 나와 있습니다.
0: 네. 우리 지난번에도 얘기했었지만 이 세계의 선거제도 개편안에 제기되는 비판들은 어떤 건가요?
2: 일단 병립형하고 권역별 이런 안들이 들어가 있잖아요. 근데 네. 이게 비례대표의 배분 효과를 떨어뜨립니다. 네, 음... 병리평은 한정된 비례대표 위성만 지지로 나누는 거고, 권역별은 그 의원 총수를 쪼개서 배분하는 거니까 소수정당이 배제될 수 있다. 음... 소수정당을 특별히 챙겨줘야 된다는 뜻이 아니라, 소수정당이 배제되면 전체적인 비례성, 다양성이 무너지는 그런 단점이 있는 것이죠. 네. 그런 의미에서는 또 비판이 제기되는 측면이 있습니다.
0: 네. 이 상황에서 국민의힘에서 의원 정수를 10% 이상 축소할 수 있다. 이 카드를 이제 김기현. 대표가 네. 딱 꺼냈는데 선거제도 논의에는 어떤 영향을 끼칠까요?
2: 일단 의원 정수가 선거제도랑 직결되는 부분은 없어요. 예, 음... 네, 그건 하기에 따라 어떻게 짜기에 따라 달려있는 건데 한편으로 일단 중대선거구제가 의원을 줄이기에는 더 유리합니다.
0: 어... 예를 들면
2: 소선거구 5개가 있었다. 근데 이걸 뭉쳤다. 음... 근데 거기서 5인 선거구를 만드는 게 아니라 4인 선거구를 만든다. 음... 그러면 5명이었던 의원이 4명으로 줄어드는 결과가 되겠죠. 어... 그래서 중대선거구제가 조금 더 의원 수를 줄이는 데는 쉽다. 기술적으로. 어. 그 부분은 있겠습니다. 그러면 음. 결국에는 소선거구제에 대해서는 소선거구하고 준연동형 권역별 비례대표제가 4만이라고 말씀드렸는데 그 4만이 좀 직격탄을 맞지 않을까. 아. 이렇게 되면 그렇게 일단은 전망을 해볼 수 있겠고요. 그런데 네. 그렇다고 해서 그러면 국민의힘이 중대선거구제는 열려 있을 거냐.
1: 음. 이것도
2: 당 내에서도 의견이 분분하기 때문에 확실하지는 않다라고 볼수 있겠고 근데 네. 결정적으로는 선거구로 어떻게 하느냐, 비례대표는 어떻게 뽑느냐, 이것도 논의하기 바쁜데 의원 정수 문제까지 끼어들면 논의 자체에 지장이 생기지 않을까, 음... 이런 걱정이 많은 것이죠.
0: 혹시 지장을 원하는 걸까요? (웃음)
2: 그거는 이제 국민의힘이 어떤 안을 구체적으로 내놓을지가 좀 중요한 것 같습니다. 어... 그리고 뭐 선거의 어떤 의원 정수는 줄일 수 있는데 뭐 제도는 또 다른 당에서 요구하는 거 받을 수 있다. 이런 주장을 또 하는지 마는지 이런 것들이 좀 중요한 관건인 것 같습니다. 일단 민주당하고 정의당에서는 해방 놓으려는 거 아니냐라고 음... 하는 의심을 대놓고 보내고 있긴 합니다.
0: 저번에 김수민 평론가는 3번 안이 그래도 괜찮다고 했었잖아요.
2: 아 지난번 안은 잊으셔요. 그래요? (웃음) 왜냐하면 다 바뀌었습니다.
0: 아, 아다 바뀌었어요?
2: 네. 지난번 안은 그 의원 정수 증가 부분이 들어가 있어가지고 아... 예 그게 다 싹... 어.
0: 증가는 절대 안 된다
2: 네, 그게 반영이 돼서 이번에 의원 정수는 다 유지되는 안으로 음... 들어갔는데 국민의힘이 다시 축소안을 들고 나온 것이죠
0: 아주 짧게 대답해 주세요 그러면 국민들은 국회의원 수가 느는 게 좋습니까 아니면 뭐 줄어드는 게 좋습니까
2: 아, 어, 일단 국제적으로 보면 OECD 국가 중에서 국회의원 수가 적은 편의 나라에 속합니다 한국이 4강 안에 들어가요 네, 미국, 일본, 멕시코, 한국 그런데 의원 세비는 많은 편에 들어갑니다 3등이거든요 아. 그럼 사실 방향은 세비는 줄이고 의원은 늘리는 거 아닐까라고 어... 생각할 수 있겠죠. 근데 다만 현재 국민 여론은 세비를 줄인다 해도 늘리는 것은 찜찜하다. <웃음> 네, 이것은 국민들을 슬, 설득해야 되는 그런 숙제로 남는 것 같습니다.
0: 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 1부 마칩니다. 2부에서 만나요.